1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Al meer dan twintig jaar stuurt NRC vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen... ...redacteuren naar wijken door heel Nederland. Ze vragen bewoners naar problemen die ze ervaren en wat ze gaan stemmen. Ook dit jaar voerde NRC zo'n buurtonderzoek uit... Redacteur Kim Bos verzamelde de resultaten en vertelt over de opvallendste bevindingen. Wat is bijvoorbeeld de invloed van de coronacrisis? Hoe kijken mensen aan tegen premier Mark Rutte? En hoe heeft de toeslagenaffaire het vertrouwen in de overheid beïnvloed?
2: En samen met uh, mijn collega in Rooswijk Noord, in Zuid-Dijk, een dorpje in Noord-Holland, en dat is eigenlijk ja, waar we staan. Is eigenlijk een soort hele lange straat. Vorige week was ik in Zaandijk, dat is een uh, dorpje in Noord-Holland. Ik was daar in ja, wat een van de mensen die ik sprak een verouderde Finex-wijk noemde. En ik ging daar van deur tot deur om met mensen te praten over uh, hoe zij naar Nederland kijken. Wat ze zien als hun grootste problemen. Hoe ze terugkijken op tien jaar Mark Rutte en hoe dat hun stemgedrag straks gaat beïnvloeden.
3: Ik ben net de IJssel overgestoken en ik sta hier in de Van Ubelstraat in de uh, de buurt Noordelijk Molenveld. Uh, Ligt in het noordelijke deel van uh, van Doesburg. Het oude stadje is hier niet zo ver vandaan.
2: En ik was niet de enige die dat deed. Met in totaal 32 collega's zijn we naar 30 uh, Nederlandse buurten geweest... waar we met 304 mensen hebben gesproken. Ik loop hier door
1: de Vondelwijk in Waddingsveen, waar ik de hele dag uh, doorgebracht heb... Ik sta hier nu aan de Heuvellaan in Apeldoorn. En dit is de buurt waar ik uh, nu een tijdje rondloop om mensen te vragen, om mee te doen aan ons buurtonderzoek. Het is
0: vrijdagmiddag en we zijn in Arsen aan de Maas in noord
1: limburg Ik loop in Overvecht in Utrecht. Het is hier super lekker weer. We zijn in Zandpoort vlak bij Haarlem, Uh, vlak bij de molen, de Zandhaas. Prachtige huizen in een groene omgeving. Veel net
2: aangelegde tuintjes. Ziet er echt wel keurig uit. Heel veel mensen hebben krokusjes in de tuin. Sneeuwklokjes die staan in bloei. En veel orchideeën in de vensterbank. En samen met mijn collega uh, Stefan Alonso heb ik al die gesprekken nagelezen en uitgewerkt. En daar ja, een verhaal van gemaakt.
1: Ja, dat zijn een een boel interviews. Als redacteur spreek je natuurlijk de hele tijd met mensen. Maar het is niet zo vaak dat je zomaar aanbelt uh, met een specifieke vragenlijst. Hoe reageerden mensen daarop?
2: De meeste mensen hadden best wel zin eigenlijk om hun verhaal te vertellen. En dat is niet zo heel erg gebruikelijk uh, als je je zomaar bij mensen gaat aanbellen. Maar ikzelf en mijn collega's hadden eigenlijk het idee dat dat ook wel uh, door de coronacrisis komt. Omdat mensen het fijn vinden om even te praten met iemand die ze niet kennen. Want dat gebeurt natuurlijk veel minder nu.
3: Het valt me wel op het overal waar ik kom, uh, word ik van harte welkom geheten en hartelijk ontvangen.
2: Er waren ook wel heel veel deuren die... Nou ja, wel eventjes open gingen, maar daarna snel weer dicht.
1: Ik heb het idee dat sommige mensen denken dat ik een krant kom verkopen. Want zodra ik zeg NRC, dan krijg ik ook nog wel te horen. Nee, geen interesse. Maar misschien willen ze überhaupt niet meedoen met het uh, buurtonderzoek. Dat kan natuurlijk ook. Ja, Kim, je zei het al uh, net al eventjes, dat buurtonderzoek gebeurt dus vaker. Wat is dat voor traditie? Waarom doet NRC dat? Het buurtonderzoek,
2: dat is bedacht door onder meer onze collega Dick van Eijk.
3: De eerste keer dat we het buurtonderzoek deden was in 1994. Op de binnenlandredactie worstelden we met een kenniskloof. Enerzijds hadden we de abstracte werkelijkheid van enquêtes over stemvolkeuren... Anderzijds hadden we de rijkdom aan informatie over motieven en overwegingen van individuele kiezers uit interviews. Maar ja, hoe representatief is zo'n interview? Kunnen we die kloof
0: dichten? Vroegen we ons af.
2: We willen eigenlijk wat meer die mensen achter die onderzoeken tot leven brengen. We willen weten wat uh, wat zij de grootste problemen van Nederland vinden en op welke manier dat hun stemgedrag beïnvloedt.
1: Ja, dus eigenlijk het verhaal achter de cijfers die elke verkiezingen verschijnen.
2: Ja, dat klopt. En het idee was uh, vanaf het begin af aan wel dat uh, de buurten die we selecteren... op de een of andere manier ook representatief moeten zijn voor voor het stemgedrag en voor inkomen. En ook nog eens verspreid over het hele land. Zodat je wel uh, weet dat je allerlei typen mensen uh, te spreken krijgt.
3: Wij vonden dat het project heel geslaagd was. We leerden er veel van over Nederland en daarom hebben we... Hunzelfde soort project eigenlijk vrijwel elke keer bij Kamerverkiezingen herhaald.
1: En uh, als je nou kijkt naar de editie van dit jaar, wat zijn nou de thema's waar jullie het uh, over gehad hebben? Ja, ja we, we hadden
2: een hele vragenlijst. En we wilden weten wat ze vonden van tien jaar Mark Rutte, uh, wat ze vonden van de regering, waar ze op gingen stemmen en of dat iets anders was uh, dan uh, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En wat eigenlijk de belangrijkste vraag was die we stelden is, wat vindt u het grootste probleem van Nederland?
1: Ja, best een ingewikkelde open vraag eigenlijk.
2: Ja, en eigenlijk tijdens deze editie van het buurtonderzoek ook de allermakkelijkste vraag. Want verreweg de meeste mensen zeiden meteen de coronacrisis.
1: Wat denkt u, als u kijkt naar Nederland in algemeenheid, wat zijn de belangrijkste problemen van Nederland waar we tegenaan lopen?
0: tegen die corona ziet het maar af te komen.
1: En wat zijn jullie te weten gekomen over de coronacrisis? En vooral, hoe treft dat de mensen die jullie gesproken hebben?
2: Wat wel opvallend was, is dat het uh, mensen heel erg verschillend treft.
0: Nou ja, je je, je hebt minder vrijheid. Dus je kunt kunt minder minder, uh, vlot wat dingen doen... die je normaal even naar de stad gaan, uh, terrasje pakken... dat soort dingen allemaal zit het nu even niet in.
1: Ja, het, het heeft met name impact gehad op de kinderen. En dat heeft dan weer impact gehad op mij. Heeft dat ook invloed gehad op uh, hoeveel vertrouwen mensen in de overheid hebben?
2: Ja, dat is wel wat lijkt als je naar de antwoorden van uh, de respondenten kijkt. En dat heeft ook wel uh, te maken met uh, iets wat de respondenten uh, het zwabberende beleid noemen.
3: Nee, waarom mag je... Uh, mogen, bijvoorbeeld kinderen, we hebben drie kinderen... maar waarom mogen de kinderen wel onderling sportwedstrijden doen... op de hockeyclub? Uh, en uh, mogen ze niet naar de BSO, naar school? Ja. ja, ja.
2: En dan zijn er natuurlijk nog heel erg, twee heel erg duidelijke voorbeelden... die veel mensen noemden. Namelijk ja, de baas die zichzelf niet aan de regels houden. Dus Bobke Hoekstra die gaat schaatsen terwijl niemand mag sporten. Vert uh, Grapperhaus, die met een feestje, terwijl we allemaal zo min mogelijk naar buiten mogen. Um, en dat, dat stuit mensen wel echt tegen de borst. Ik vond
0: het heel typerend uh, dat uh, direct na de eerste lockdown... We, we hele diepe zakken bleken te hebben en dat er ineens van alles kon. En, uh, uh, ja, dat, dat, dat heeft mij wel verbaasd, want als je uh, nu ook weer 8,5 miljard voor onderwijs... Uh, uh, als je twee jaar geleden, uh, was er gewoon, ik, ik weet niet meer precies, maar... Uh, was het verhaal dat er 1 of 2 miljard nodig was voor het onderwijs. En dat kon voor geen. Gegeven... Dat was onmogelijk. Dat kon niet. Economisch gezien. En nu ineens kan alles. Dat verbaast me.
2: En aan de andere kant merk je juist dat er heel veel begrip is. voor de moeilijke positie waarin de regering zich ook bevindt. Heel veel mensen zeggen: van ja, ga er maar aan staan. Ik zou het ook niet kunnen. En nou, eigenlijk tonen ze best wel wat daadkracht nog.
3: Ik twijfel echt niet aan de oprechte intenties die ze hebben om het goede te doen. Ik bedoel, je zou er maar staan.
1: En jullie hebben mensen ook gevraagd, specifiek naar Mark Rutte... die dit jaar natuurlijk tien jaar premier is en misschien wel een volgende termijn ingaat. Wordt hem dat zwabberende beleid, zoals mensen dat dan noemen... wordt hem dat dan specifiek nagedragen?
2: Nee, niet echt. Dat is wel heel fascinerend hoor, want uh, het wordt de regering uh, wel wel kwalijk genomen. Maar uh, Mark Rutte in veel mindere mate. Op de een of andere manier blijven mensen hem wel een soort goedzak vinden die het beste met het land voor heeft. Ik vind een ontzettend
4: goed politicus. Ik mag hem ook. Ik geloof dat ik hem ook mag als mens. Ja, moeilijke job. Ja, hij heeft wel mijn sympathie, ook omdat hij altijd fietst. En uh, hij, ja, ik, ik heb het gevoel dat hij Ja, ik, ik, ben, ik ben blij
2: met hem als uh, minister-president. Iets meer dan de helft van de mensen die we spraken... die vinden het prima als hij gewoon uh, nog aanblijft als premier. En de mensen die iemand anders noemden... en dat gebeurde 70 keer in totaal... die uh, gaven vaak aan dat ze het nu al eens een keer tijd vonden voor een vrouw. En dat vonden we wel opmerkelijk, want dat is volgens mij in eerdere buurtonderzoeken niet zo expliciet gezegd. En um, de naam die het vaakst viel was Sigrid Kaag. Uh, zij wordt 16 keer genoemd als de ideale nieuwe premier. Uh,
3: ik vind, uh, naast Hoekza, vind ik bijvoorbeeld ook Sigrid Kaag een inspirerend uh, leider. Uh, dus ik, ik heb het vaak met mijn dochters erover. Ik, bedoel, dus ik vind haar een, echt een rolmodel als het gaat om, om een vrouw... die uh, haar eigen carrière heeft gemaakt... En Op een aansprekende manier probeert nieuw leiderschap te laten zien. Dus dat
1: vind ik Heb je daar een verklaring voor? Je zei al eerder werd er niet zoveel over vrouwen gepraat in dat buurtonderzoek, waarom nu wel?
2: Ik denk dat het een beetje een mainstream thema is geworden. Dus dat er, en dat Sigrid Kaag natuurlijk daar ook wel en Liliane Kloemen ook daar ook wel een beetje campagne mee voeren.
1: En wat vindt u de grootste problemen voor Nederland? De grootste problemen op dit moment. Kim, jullie hebben dus gevraagd naar wat het grootste probleem van Nederland is. Nou, corona, dat is best logisch. Maar wat voor andere reacties kregen jullie daar nog op?
2: Uh, Na corona waren twee dingen iets wat heel veel mensen noemden. Namelijk de woningmarkt en de stijgende prijzen. Uh, Maar ook klimaatverandering. Dat was iets wat wat heel vaak ter sprake kwam. Uh, De economische crisis die ons uh, nu misschien boven het hoofd hangt. Uh, Immigratie. En ook de individualisering en de groeiende tegenstellingen in het land. Mensen mochten op deze vraag natuurlijk alles antwoorden uh, wat ze wilden. En iets wat ook vaak naar boven kwam is de toeslagenaffaire. Dat is een onderwerp waar we later dan nog op hebben doorgevraagd. Want we wilden weten van in hoeverre heeft die toeslagenaffaire... nou eigenlijk het vertrouwen in de overheid beïnvloed. Uh,
1: De toeslagenaffaire heeft u daardoor... Minder of meer vertrouwen gekregen in de overheid? Uh, Nog minder, ja. Ja, dat is
2: echt iets dat ik denk, jongens, Sommige mensen beginnen meteen over discriminatie, hè. Dus die denken van, ja, dus dit maakt echt heel erg pijnlijk duidelijk hoeveel invloed een bepaalde achternaam kan hebben op de manier waarop je beoordeeld wordt. Anderen vinden gewoon dat het laat zien hoe de overheid de burgers niet serieus neemt.
4: Nou, ik vond het herkenbaar dat uh, mensen stuk lopen op... Uh, dat zij beweren van ik word onjuist behandeld. En dat er dan met name in de ambtenarij een veel te groot wantrouwen is.
2: Er waren ook wel mensen die zeiden van nou ja, een foutje kan gemaakt worden. En ze zijn toch opgestapt. Andere mensen vonden dat opstappen enorme symboolpolitiek... een paar maanden voor de verkiezingen.
3: Ik vond het terecht dat het kabinet terugtreedt. En en dat Rutte dat doet. uh, En dat hij dat ook draagt. En tegelijkertijd voelde je aan alles... Althans, ik wel uh, dat het niet oprecht was. Ja, en dat, dat, dat schaadt het vertrouwen.
1: Dus je ziet eigenlijk dat mensen gewoon een heel verschillende kijk hebben... op de toeslagenaffaire en, en wat die betekent. Ja,
2: dat klopt. En... Uh... Dat is wel interessant, want dat zagen we ook bij een vraag die we stelden... die ging over kansengelijkheid. We vroegen aan de mensen of ze vonden dat iedereen gelijke kansen had in Nederland.
1: En denkt u dat iedereen dezelfde kansen heeft in Nederland? Nee, echt niet. Nee. En waar denkt u dan aan? Uh, ja, ook onderwijs is ook een stuk minder geworden. De gezondheidszorg, eigenlijk is alles... Als je geld hebt, dan kun je gewoon veel meer.
2: Nou ja, verreweg de meeste ondervraagden f- uh, vinden dat er geen kansengelijkheid in uh, Nederland is. Dus 70% vindt dat, mm-hmm. een heleboel. Maar iedereen bedoelt er eigenlijk iets anders mee. Want uh, volgens de een worden bijvoorbeeld mensen met een andere huidskleur uh, gediscrimineerd. Nou,
0: ik denk dat hij wel zichtbaarder geworden is. Met Black Lives Matters, de hele Zwarte Pieten discussie... de aandacht voor het slavernijverleden. Uh... Ik kan me nog heel goed mijn eerste reactie herinneren. van toen die voor het eerst hoorde van de Zwarte Piet uh, discussie. Toen was het van. Uh, ja, kom op, bij, Zwarte Piet. <laughs> ja, en terwijl je daar dan toch. Uh, nou, als je er even over nadenkt. wat, wat meer mensen hoort. dan denk je. ja nee, daar zit, zit een verhaal achter en dat begrijp ik goed.
2: Maar wie iemand anders zei dat. Uh, ja, ouderen kort worden gehouden. en. Uh... Ik kan me ook nog een opmerking herinneren van iemand die zei dat mensen met praktische beroepen niet serieus worden genomen. Of een vrouw die zei, nou ik kom uit een arm gezin, nu gaat het slecht met mijn bedrijf, maar ik heb niemand die me nu kan steunen.
3: Ik kan wel zeggen van joh, ik denk dat iedereen gelijke kansen heeft. Maar ik heb makkelijk praten. Want bij mij is het. Ik heb toevallig af en toe de wind in de zeilen gehad. Maar je zou maar ergens in een driehoogachtig uh, net aan de eindjes bij elkaar kunnen, kunnen knopen. En, ja, dan heb je misschien het gevoel helemaal niet dat je alle kansen hebt gekregen.
1: We hebben het af en toe over percentages gehad. Zoveel procent van de mensen vindt dit of vindt dat. Um, het is natuurlijk ook goed om even te benadrukken... dat dit geen representatieve steekproef is. Ook al is er geprobeerd een diverse groep mensen te spreken. Um, maar het zegt niet echt iets over de hele bevolking van Nederland. Waarom is het dan toch belangrijk om dit onderzoek te doen...
2: Nou, ik denk dat uh, we, hebben, we hebben dus wel geprobeerd om de mensen zoveel mogelijk verspreid over het land te spreken. Met verschillende uh, politieke voorkeuren en verschillende uh, inkomens. Um, maar nee, om een representatieve steekproef te doen, dat is dan weer een vak apart. Maar ik denk wel dat we op deze manier ja, stemmers en heel... Ja, heel Menselijk gezicht hebben kunnen geven en het uh, woord hebben kunnen laten over hun problemen. We hebben tegelijkertijd ook een uh, onderzoek laten uitvoeren door INO, uh, wat wel een representatief onderzoek is. En dat gaat ook over het stemgedrag van mensen en het vertrouwen in de overheid. En als je daarnaar kijkt, blijkt dat de conclusies die zij trekken wel enigszins overeenkomen met de conclusies van buurtonderzoek, bijvoorbeeld. Uit hun peiling bleek dat 50% van uh, de ondervraagden nog best wel veel vertrouwen heeft in de overheid. Uh, nou, dat, dat lijkt wel op wat wij ook constateerden.
4: Ik bedoel, laten we als burger maar wel bedenken dat we het zelf stemmen, hè? vind ik heel belangrijk. We hebben een democratie en dat houdt in dat we zelf mede verantwoordelijk zijn.
1: Nou ja, vier jaar geleden uh, waren de vorige Tweede Kamerverkiezingen, toen is dus ook een buurtonderzoek geweest. Welke grote verschillen zag je? Je noemde al even de de vrouwelijke premier, maar er waren vast ook anderen.
2: Ja, zeker. Het belangrijkste is denk ik eigenlijk wel dat... Uh, Rond de tijd van het vorige buurtonderzoek was de teneur altijd een beetje... dat Nederlanders zich zorgen maken over de toekomst van het land... maar niet zo heel erg over hun eigen toekomst. En dat was ook wel in lijn met een onderzoek van het Sociaal Cultureel uh, Planbureau. En het boek dat de oud-directeur van het planbureau uh, publiceerde... dat heette Met mij gaat het goed en met ons gaat het slecht. En uh, dat dat vond ik altijd een heel interessante constatering... Maar wat we nu zien, is dat mensen denken, met Nederland gaat het slecht. Uh, en met mij gaat het eigenlijk ook steeds slechter door de coronacrisis. En uh, de toekomst ziet er nog somberder uit. De coronacrisis, ja, dat, want dat is wat nu leeft. Maar ook uh, hoe we straks verder uh, kunnen.
3: Uh, komt er een, uh, een, een testmaatschappij uh, of... Uh... Mag je straks uh, alleen als je een, sp- een uh, spuit hebt gehad uh, weer naar een festival? Of, uh... ja, ik denk
1: Het is nogal een sombere plek eigenlijk waar we nu terecht zijn gekomen als ik dit zo...
2: Ja, dat klopt, ja. Dus eigenlijk eigenlijk is het ook wel heel goed om nog duidelijk te benoemen dat uh, veel mensen ook juist erg veel vertrouwen in de overheid hebben. 50% maar liefst. uh, De de meeste mensen die vinden het prima als Mark Rutte nog blijft. Nou, als ze allemaal zo verdrietig en ontevreden waren, hadden hadden die mensen dat in ieder geval niet gezegd. Veel mensen die van buiten Europa in Nederland zijn komen wonen geven aan dat het hier nog steeds veel beter is dan in het land van herkomst, ook wat betreft de coronacrisis. Um, maar mensen vrezen een beetje voor de toekomst, hè, dat wel. Ja. Maar verder vind ik het Nederland net, uh, met ons,
4: dat we zoveel kunnen zeggen, heerlijk hè. We hebben we toch een leuk land. Iedereen kan maar roepen wat hij wil. Ja. Oh ja.
1: Kim, dankjewel. Ja, jij bedankt. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Micha Melita en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer.